0: a través del tescoano tras las huellas de una enseñanza completamos esta serie de podcast en la fecha aniversario del nacimiento del señor Gurdjieff donde nos aproximaremos a una mirada sobre los movimientos y danzas sagradas para ello entrevistamos a Alejandra Busetich
1: Alejandra Bucetich nació en Buenos Aires en 1950. Es docente y traductora pública. Y desde los 21 años ha estado en contacto con las ideas y la enseñanza de Gurgiev bajo la guía de Carlos Machelayovic y Daphne Ripman. Su relación con los movimientos ha sido un hilo conductor en su búsqueda espiritual. Discípula de Daphne, trabajó con ella hasta su muerte en 2006. Participó en grupos y clases de movimientos en las fundaciones Gurdjieff de Nueva York, París, Londres y Latinoamérica, donde recibió la influencia de personas notables como Nathalie de Salzman, Marthe de Gennigón, Pauline Dampierre, Michelle de Salzman, Liz Etibane, Jim Nott, Paul Renard, André Enard, entre otras.
2: Estimada Alejandra, en nombre del Grupo Gurdjieff Uruguay agradecemos tu disponibilidad para esta entrevista. Tenemos todos muy claro que hablar de los movimientos es imposible. Uno puede hacerlo solamente desde la propia experiencia. Entonces, estas preguntas que te haremos, de alguna manera, intentan aproximarnos a dicha experiencia.
1: Ante la pregunta, ¿qué son los movimientos?, Henry Thomason nos dice que solo es posible responder esta pregunta por experiencia directa en la práctica de los movimientos. Sin embargo, puedo decirte con mucha exactitud que conducen hacia una realización y al mantenimiento de un estado más despierto. ¿Cómo explicar esto a alguien que no lo ha experimentado? ¿Y cuál es la finalidad de los movimientos? Una tercera pregunta dentro de esto sería, ¿qué lugar ocupan dentro del cuerpo de enseñanza de Gurjev?
3: Siendo los movimientos como uno de los tres elementos sostenedores de las ideas y el sistema de Gurjev. ¿Por qué? Porque es la práctica misma de las ideas. Es decir, si las ideas dicen, por ejemplo, el hombre una máquina, el hombre no se conoce, las funciones llamadas centros del hombre están, cada una funciona para su lado. Es el laboratorio en ese instante. Durante una hora uno está viviendo en su nivel y en distintas calidades, posibilidades de experiencia, cada uno de sus aspectos. Entonces es un laboratorio de conocerse a sí mismo, de aprender a observarse, de darse cuenta que uno tiene una idea de sí mismo, una imagen, y la sostiene y la defiende. Aprendo a verme tal cual soy, hasta poder experimentar y vivenciar la posibilidad de otro nivel de ser. Los niveles de atención. Nosotros vemos que tenemos una atención muy inestable, muy cambiante, muy oscilante. El movimiento, ese abanico se va abriendo. ¿Cómo empezamos a, a trabajar con los movimientos? con la dificultad de unir la atención, la mente, una mente más abierta, más relajada, con el cuerpo. Y luego empieza a sensibilizarse ese tipo de trabajo, a refinarse. O sea, uno deja de ser el yo habitual. El ego empieza a ser menos importante.
2: En la entrevista de hace 10 años, que está en el libro El trabajo Gurdjieff en el río de la Plata, tú hablas allí en varios momentos de una marca en el cuerpo y también sobre el final de la religiosidad conectada con los movimientos.
3: Como yo lo experimenté y lo experimento, es siendo el cuerpo el vehículo y siendo para mi percepción común, en mi experiencia de mí misma, común, dormida, ordinaria, habitual, algo muy sólido, muy establecido. Yo soy Alejandra, Alejandra tiene este cuerpo, eh, camina de cierta manera. Hay, hay todo una, un, un reconocimiento casi sin palabras en uno mismo frente a todo esto. Es, es este cuerpo que me da una identidad, de alguna manera esta otra marca en el cuerpo, en ese supuesto cuerpo, es como que abre una brecha, lo deja marcado para bien, por <ríe> bueno, así decirlo, y lo uno con la religiosidad porque una danza que es una danza a los dioses, llamemos a los dioses, a las deidades, a a otra influencia más fina, es una expresión de ese anhelo que todos tenemos como condición humana. La mente y el cuerpo juntos, esta atención mucho más fina, más abierta, menos ordenadora, menos impositiva. Esto va alineando algo y por sí misma aflora el sentimiento. Yo no opero yo no opero sobre el sentimiento, el sentimiento surge como respuesta, como respuesta natural, la religiosidad como una expresión de, de lo sacro.
1: de Gagneron trae una sentencia venida de Oriente que dice, lo que usted no encuentra en su cuerpo no lo encontrará en ninguna otra parte. Nos habla de la práctica de los movimientos y del sentido profundo de esta búsqueda, al reconocer el cuerpo como receptáculo y transformador de las energías que lo atraviesan, al buscar el equilibrio, la medida y el perfeccionamiento de su propia sustancia. ¿Cómo convertir nuestro cuerpo en receptáculo para recibir esas energías de otro nivel?
3: No, no lo convertimos. Lo que nosotros podemos hacer es un trabajo. Y en ese trabajo, si estamos un poco más atentos, hay algo que empieza a disponerse de otra manera. Estamos acá sentados y estamos más atentos unos a los otros a lo que uno va viviendo uno en ese proceso se desencadenan otros fenómenos y en relación a lo que ella dice yo muchas veces he relacionado ¿se acuerdan del diagrama de la fábrica de los tres pisos? yo muchas veces estando en una clase de movimientos, haciendo movimientos yo decía, ah, ahora entiendo es eso, no podía explicarlo no podía hablar sobre eso como experiencia en, una, en un grupo, mucho menos, porque para mí eso de poner en palabras en un grupo lo que ya está muerto siempre fue un poco difícil. Pero ahí de repente yo entendía, hay algo de que se va equilibrando. Es decir, por eso lo del, en el cuerpo está todo los movimientos siendo parte de un sistema de trabajo sobre sí mismo y una búsqueda, no es una gimnasia, si no está engarzado en eso, deviene en una gimnasia caricaturista, pero es ese refinamiento de energías, como en las tradiciones hablan de los chakras y los nadis y, los, y el prana. Nosotros no hablamos en ese lenguaje, pero algo ocurre. No nos explica nada, pero nos permite admirarnos cuando lo estamos viviendo. Eso que salgo de una clase de movimientos diferente es un gran motivo de un gran regocijo, digamos, de un agradecimiento, de, porque es posible. Eh, de manera que, ¿cómo podemos hacer que el cuerpo, y así, la tensión y sensación. La tensión llama a la sensación.
1: Muy claro que es fundamental que los movimientos estén en un contexto de trabajo y que no se pueden practicar de forma aislada. ¿Qué lugar ocupan los movimientos dentro de este contexto que involucran? También otras prácticas como son reuniones, jornadas, lecturas.
3: Simplemente es un aspecto más, es una práctica más así como es el sitting que es, digamos, como el trabajo más de calma, el trabajo más contemplativo, de recogimiento, que va cada vez va profundizándose más. Igual es con los movimientos, por otro lado la música también. Porque pueden ser muy exteriores a lo veces, es muy atractivo. Entonces, ¿para qué son? ¿Por qué los hacemos? ¿Por qué los hago? ¿Por qué me interesan? ¿A qué me abren? ¿Qué preguntas me traen? Por eso podemos ver que tiene como distintos aspectos, ¿no? Y, digamos como en un nivel más alto es este despertar de la conciencia, pero tiene muchos otros a lo largo de nuestra vida mientras los vamos practicando y vamos creciendo interiormente en nuestro vivir. ¿no?
2: Affirming, Denying. Reconciling. Acá voy a citar una parte del libro de Harman, nuestra vida, con, nuestra vida con el señor Gurdjieff, donde dice que, además de los movimientos complejos, Gurdjieff inventaba ejercicios no muy complicados, Relacionados con el desarrollo de la atención. Por ejemplo, tres movimientos simultáneos de cabeza, brazos y piernas. Entonces, esas combinaciones ocupan por completo nuestra atención y nos sacan de la mecanicidad. Es un párrafo del libro. La pregunta concreta es si tú, Alejandra, podrías indicarnos algún ejercicio, el más básico que se te ocurra, para que las personas que van a estar escuchando este podcast puedan hacer. En este mismo momento, y ahí transmitirles la idea de qué son los movimientos. Algo súper simple que nos ayude a entender el tema de la atención. ¿Es posible?
3: Polina de Dampierre, también una señora que trabajó con Gouchette en Francia, cuando yo la fui a visitar, preguntó cuál era mi pregunta. Su respuesta fue. Hacer que yo levantara de manera muy continua, sintiendo todo el tiempo el brazo, muy recogida, después volverlo a bajar. Y ella me miraba y yo estaba ahí. Todo esto era mover eso, todo el tiempo sintiendo esa continuidad. era nada más que eso, pero se me grabó. Yo ya daba, allá ayudaba a clases y todo, pero fue una impresión tan fuerte en donde yo tenía que estar muy relajada, muy atenta, muy sensible, nada más que para levantar el brazo. Porque los ejercicios de coordinación, discoordinación, los tienen. Hay gente que estudia música y, y hace ejercicios de balcros, pero los movimientos tienen algo que los sustenta, que es darme cuenta darme cuenta en el instante que eso está ocurriendo, que mi brazo está siendo levantado y que vuelve a bajar y que... Y ahí ya perdés un poco la noción de quién lo está levantando, es, es pura vivencia. Al ser una vivencia en ese momento y en un entorno determinado, con un piano, con ¿eh? una serie de cosas, lo que acontece es el fenómeno ahí en el lugar. Uno de los, de los elementos importantes también es la música, aún cuando fuere una improvisación o algo, porque hay algo de esa atención que también está dividida. Dividida en un sentido unitivo, no, no así todo disociado, sino una atención envolvente que no estoy nada más que fijado en la dificultad, que no puedo saber si el paso es adelante o atrás. Hay como distintos elementos que me van abriendo, abriendo grietas.
0: En la tercera serie de Carlos Machilahovic habla del ritmo, la melodía y armonía. ¿Podrías referirnos algo en relación a la música que escuchamos en los movimientos? ¿La posibilidad que eso nos da?
3: La música de los movimientos fueron hechas especialmente para cada uno de esos movimientos, ya sea por The Hartmann o ya sea por algunos otros. Cada movimiento y su música tienen una relación directa. Estar haciendo un movimiento, o que un movimiento fuera desplegado, de a poco, de a poco y desplegado, y la persona que estaba en el piano, conociendo el movimiento y, y siendo parte de lo que iba ocurriendo en el momento de la clase, simplemente tocara una tecla, una tecla, y eso sostenía todo el esfuerzo el esfuerzo interior de atención. Por el otro lado, también es cierto que a veces se usa la música de los movimientos para exaltar cierta emoción, para provocar cierto, ciertos sentimientos. Y, y no, no es eso, es, es el trabajo interior, el trabajo interior en el movimiento de atención, sea principiante, lo que sea. ¿eh? y que de repente la persona que está tocando esa música va ejerciendo eso sobre sí mismo y va recorriendo esos mismos pasos que permite el encuentro de las dos cosas. Y en ese encuentro suena una armonía. Otras veces es cacofónico. <risa> hay una partitura que está sonando y hay un trabajo que acá está faltando. Entonces, no hay encuentro. Y otras veces, el trabajo aquí, nosotros, está errático, estamos dispersos, hace calor, las condiciones ambientales, lo que fuere. Y la música va como afinando, refinando, 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 refinando y uno finalmente como que se entrega a eso, ¿no? Y dice, con esto quiero decir que un movimiento no sostenido por un trabajo interior de sensibilización es hueco. Una música que suena también sin sensibilización y sin todo ese trabajo, porque el, el pianista está sentado, pero no importa, él está avivado por todo ese trabajo de atención que requiere el movimiento en la clase y él lo va acompañando. Carente de eso también es hueco.
0: En la antigüedad, el arte era un medio para transmitir cierto conocimiento en esculturas, arquitectura, etc. Se dice que en los movimientos también hay ideas, que se transmite un cierto conocimiento como quien lee un libro. En las posiciones hay informaciones, descripción de acontecimientos, etc. La pregunta es, ¿cómo se realiza ese proceso de lectura?
3: Yo comparto tu pregunta, ¿eh? porque puesto así, como lo hemos visto y leído, y muy bien lo expresas, cuando se habla, los movimientos son un lenguaje y en cada uno de ellos, en ese lenguaje, hay información y parecería entonces que ahí hay un conocimiento, yo estoy acá y tengo que tener las herramientas para, como vos decís, codificar o entenderlo. Me parece que es como una de las tantas cosas que Bourdieu dejó, <risa> dejó dicho así. entre Y si yo tengo que decir algo al respecto, se me ocurre que como es de vivencia directa y es de la percepción y el nivel de conciencia del individuo que los está viviendo, es ese individuo que va comprendiendo. El individuo que está siendo sometido y entregado a todo eso, tiene un momento de realización, un momento de comprensión, un momento que esa comprensión de que la tenía acá se le hace carne. ¡Ah! Así soy dormido, por ejemplo. ¡Ah! Así mis centros van de un lado para otro. Es esa vivencia directa que te atraviesa el cuerpo. Y después afinando y afinando y afinando, seguramente debe ser, uno siente que apenas está como empezando a asomarse en todo ese mundo. Y eso también es maravilloso, porque es como que el horizonte se va ampliando. Y me parece que ahí está el mensaje. Por eso en la película está muy bien indicado, y porque no son cualquier postura. Una vez que hay una postura, una posición, es esta, y no es cualquiera, porque hay todo un trabajo de relación de la atención con tu cuerpo, con la sensibilidad, con los canales que se abren seguramente entonces lo que yo hago es cuando empiezo demasiado, entonces ¿cuál será? ¿qué significará? ¿Qué te debe? es como me, me ocupo en calmar eso, son interrogantes muy superficiales por así decir
2: damos cierre a este episodio y agradecemos mucho la participación de Alejandra Bucetich en este intento de acercarnos a la experiencia de la práctica de los movimientos.